0: Я даже спрашивал иногда сегошников, которые опытные, приходят ко мне. Uh -huh. Я говорю, вот мне надо сделать аудит юзабилити. Вот с чего я начать, вот, то есть, условно говоря. Но я вот этот трюк знаю. Говорю, Посмотри топ-страницы конкурентов, сравни с, а, сравни с нашими топ-страницами и проследи путь, как попасть с наших топ-страниц на топ-страницу конкурента, аналогично у нас. Садись за парту поудобнее
1: и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем.
0: Всем привет! Вы на канале SEO Quick, вы слушаете наши подкасты. Интересно, где вы, кстати, их слушаете. Напишите нам в комментариях, где угодно, в телеге, либо под этим подкастом, где вы нас слушаете. В зале, в авто. и там, вот, Например, Анатолий любит в авто слушать, кто-то любит в зале слушать, наш коллега любит в зале слушать, кто-то на рыбалке даже слушает наши подкасты. У нас уже в среднем более тысячи прослушиваний посмотрел по нашим старым подкастам. Количество подкастов уже перевалило за 300. Они все доступны, их можно отмотать все старые и переслушать самые интересный. Плюс на сайте есть поиск по подкастам. На самом деле, я сделал удобный интерфейс на блоге. Хочу еще допилить, если надо. Это будет не проблема. И я снова не один. Я снова продолжаю серию подкастов с Русланом Байбековым. Руслан, привет.
1: Привет, Николай. Друзья, приветствую вас. Кстати, к слову, я слушаю подкасты в основном за, пока за рулем или занимаюсь какими-то монотонными задачами. На рыбалке я не люблю отвлекаться от этого процесса, тем более на рыбалке хочется вообще от всего отвлечься и поглазеть на природу. А mm -hmm. вот ночью перед сном, многие слушают подкасты перед сном, я не люблю слушать подкасты, потому что появляются новые идеи, а и записать. их приходится вот записать. Да, я, я, я часто ложусь, у меня всегда есть под рукой либо блокнот, либо, э, ну, чаще свой блокнот, либо листик какой-то, то есть я всегда записываю свои идеи именно. Я, то есть было время, когда я думаю, а, вспомню утром. Uh, нет, утром не вспомнишь, вот, поэтому я их записываю, если ты слушаешь подкасты, то спать у тебя получится, как минимум засыпать ты будешь долго, поэтому, да, подкасты я люблю слушать днем. Так, ну что, давай приступим, какая да, у нас тема это... сегодняшнего подкаста?
0: Сегодня мы хотим обсудить тему, собственно, вот это ключевое звено, как из Сиошника люди становятся тестировщиками, да, а точнее, какие скиллы вообще нужны СОшнику при аудити юзабилити? Потому что э, нужно ли нанимать для этого тестировщика, или просто СОшника проще переучить чуть-чуть в тестировщика для аудита юзабилити? А,
1: вообще в целом, а... Поговорим про юзабилити сначала, да, потом уже попробуем решить эту проблему. А в целом, естественно, юзабилити очень тесно связано с сеошкой, шкой да, на текущий момент, если этот инструмент нужен, опять же. Если мы делаем какую-нибудь прокладку на страничник и так далее, то это второстепенный момент. Если мы говорим о большом нормальном сайте, то, конечно же, это связанные понятия. А в первую очередь по юзабилити хочется обратить внимание в том, что я не советую никогда не давать свой сайт... Ну, за исключением, прямо когда совсем в необитаемым острове. Знакомым, жене, родителям, не знаю, там, подруге, другу и так далее. Потому что они, ну, во-первых, они начинают все, естественно, пытаться показать, помочь. Делают это большинство большинстве своем, либо на так, на довольно, типа времени нет, либо действительно подходят к этому и прям вот хотят помочь, но проблема единственная в том, что они, скорее всего, не специалисты в этой области, а второй момент, они не заинтересованы в покупке вашего товара. Они могут быть заинтересованы в чем угодно, в том, что ваш бизнес вырос, в том, что вы стали из этого бизнеса миллионерами и так далее, но они не заинтересованы в покупке этого товара. Даже если они захотят купить этот товар, они, ну, психология такая, что теперь они знают, где можно купить это дешевле. Вот. Поэтому вряд ли на сайте они будут ä, сидеть и задумываться и смотреть на триггерные какие-то точки и так далее. Эти триггеры просто с ними работать не будут. Вот. Когда я провожу аудит юзабилити, я привлекаю асессоров. Асессоры – это люди, которые э, в теме, которые разбираются, что такое юзабилити, которые разбираются э, в теме по SEO, которые разбираются вообще в трафике и в генерации трафика, из трафика в покупателя в достижении какой-то услуги. Это, я с этими людьми работаю довольно долго, и у нас коллективно уже наработанные чек-листы, наработанные какие-то практики, метрики и так далее. Очень маленькая текучка, редко появляются, редко кто-то отваливается, редко появляется кто-то новый, потому что, ну, во-первых, это интересно, во-вторых, как бы нет мотивации что-то поменять, и, в-третьих, именно опыт этих людей позволяет мне действительно получать качественный результат по итогам, да, по итогам этого. То есть, когда внедряют наши поправки по аудитам, чаще всего вырастает ну, конверсия, ну, довольно существенно, там, от 10%, 5-10% – это минимальный порог, насколько увеличивается конверсия. Ну, бывает и три процента бывает меньше, но это какие-то совсем популярные тематики. То есть тематики, где конверсия сама невысокая, как мы говорили на одном из предыдущих подкастов, да, брали тематику, например, ноутбуки или тематику айфоны, там конверсия в принципе невысокая. Увеличить там конверсию на 5% – это, конечно же, дело серьезное. Вот. Поэтому да. Если брать узкие тематики, где конверсия довольно высокая, то получается ее действительно очень хорошо поднять. А вот, в чем, собственно, теперь, почему человек должен обладать какими-то скиллами? Ну, во-первых, он должен быть, э, как бы, с одной стороны, не зашорен, то есть он должен не выглядеть, э, ну, практически не иметь прав деформации, а достигается это тем, что люди постоянно работают в разных тематиках. Ну, так как ко мне приходит очень много разных тематик, то здесь получается это сделать. Ну и, конечно же, есть все-таки наработки по определенным тематикам. Например, по медицине мы знаем очень много, по медицине услуг, по медицине товаров, вот именно направление да, медицины мы знаем действительно очень много и э, умеем делать очень хорошо. По продаже, ну, по интернет-магазинам то же самое. У нас есть очень большие наработки по работе с интернет-магазинами. Как все это вообще выстраивалось, как все это делалось? Я вообще в целом маркетолог. То есть в SEO я пришел, будучи маркетологом. Ну, даже будучи, наверное, инженером. Сначала потом маркетологом, потом SEO. Потом я вернулся обратно уже в большой маркетинг, ушел от чистого SEO. И, как показывает практика, именно человек, который был специалистом в seo ну, как-то лучше разбирается именно в юзабилити. Но при этом все-таки нужно... Ну, чем, я скажу, чем, например, просто маркетолог разбирается в юзабилити, да? Но mm -hmm. при этом этому человеку нужно все-таки иметь какой-то опыт в маркетинге. Потому mm -hmm. что без этого, в принципе, невозможно. То есть если ты не знаешь инструменты, при помощи которых можно улучшить юзабилити, то, собственно, как ты можешь оценить э, юзабилити? Вот. Поэтому, естественно, у тебя должен быть какой-то опыт в области... Э, в, 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 в области маркетинга в области SEO. но ну, желательно, желательно, хоть небольшой какой-то, но опыт э, в области разработки. Было бы тоже очень очень круто. Ну, и, конечно же, дизайнерский. Как, какой-то вкус дизайнерский, да, потому что... вайда right, right, Ну, и следующее – это аналитические способности. Потому что связать два параметра зачастую люди не могут. И действительно, вот именно, да, логика с аналитикой это связанные вещи они должны быть здесь присущи ну а в целом в дальнейшем все это так, так вот эти вот, вот эти вот пять штук пять вот этих параметров которые должны быть у, у хорошего юзубериста они обрамляются в чек листы довольно жесткие чек листы по которым ты работаешь и соответственно как бы да вот есть некий скелет который наполняется в дальнейшем вот при помощи твоих вот творческих и э, каких-то своих скиллов и творческих, и маркетинговых, и seo и так далее. Но опять же, так как нам все-таки в большинстве своем приходят люди, которые занимаются SEO-шкой, э, то мы, ну, я, я очень редко делаю аудит только юзабилити. Я, по-моему, ну, несколько да. раз так всего делал, аудит только юзабилити. Он, в принципе, бесполезен. На
0: вот. самом деле, а -а -а. все бесполезен. Целом, да, так, да, да, да.
1: Ну, как бы, ну, сделать красивее, и, а толку-то не будет. Поэтому здесь и технический аудит, и аудит юзабилити, и э, аудит на какие-то санкции, еще что-то. Ну, часто вот какие то хотелки, дополнительные штуки и так далее. То есть в целом это должно быть связано. Вот,
0: вот как-то вот так вот. По поводу связи. Расскажу, ребята, вам, всем наши подписчики, лайфхак, как сделать анализ конкурентов и аудит юзабилити вот пошагово по UX. Только по UX. А, потому что по юзер-интерфейсу, как говорится, многие могут найти, там, какая должна быть кнопка, какая должна быть выглядеть, сравнить с конкурентами. А многие UX не уделяют внимания вообще в УДТ юзабилити. Смотрите секрет. Берете анализ конкурентов, открываете топ-страницы конкурента. Если вы заказали анализ конкурента, вам по-любому эта табличка будет в списке. То есть вот, вот конкурент, вот его топ-страницы. Смотрите, какие ключи у этих топ-страниц. Пробуйте, пробуйте ему, какая страница соответствует вашему этому ключу. То есть, по идее, как на нее можно попасть. Проверяйте, она в топе у вас или нет. Отвечаете. да, нет. Да, в топе, значит, формально пользователь на нее попадет из поисковой системы. Окей. Пользователь задал запрос, попал из поисковой системы. Задайте вопрос, соответствует ли запрос тому, что он увидел. Просто сразу, это первый пункт, пункт номер один. Пункт номер два, условно говоря, находит ли он по, по другим ключевым запросам, по которым ранжируется страница конкурента? Это же, если упоминание в контенте. Вот это такое важное. Запомните, мозг человека работает по трем принципам. Он удаляет, искажает и обобщает. Что значит удаляет? Это значит, что он пришел по конкретному запросу, он все остальное не видит. Вот он ищет вот так вот узко вот по этому запросу, вот он сканирует информацию и реально удаляет целые блоки. Он, он будет искать, вот он искал там э, вот и про медицинскую тематику, допустим, там, э, извините, там анальные трещины его, интересует те, его интересуют симптомы. Он будет гуглить это слово «симптомы», искать. Не, не увидел, сокрыл. Вот,
1: Почему ты это? именно это выбрал? Я а понимаю, или ануса, я не знаю, там... Да,
0: медицинская клиника, там, вот просто мы помним, ага. с этой тему угорали, у него как раз не было симптомов, нету там лечения, причины. Вот этого всего не было написано. А -а -а. Была классная статья, было классное определение, а дальше просто мусорный текст. Я говорю, вот, и просто вот вспомнил это из свежака. то есть я беру она, э, страницу конкурента, то просто ключи сразу вот, по которым она ранжируется, беру вот эти, вот, нет слова, нет слова, нет слова, говорю, вот ТЗ, вот это вписать, это вписать, это вписать, это дополнить, это расширить. Это первое. Второй момент: если страница не в индексе вашей, то есть не в топе, значит на эту страницу нужно попасть с той страницы, которая в топе. Находим э, э, максимально похожую страницу в топе и пробуем на эту страницу, которая есть в топе у конкурента, как на нее можно попасть, сколько шагов, есть ли навигационное меню, перелинкована ли та страница, с которой я на данный момент нахожусь, сколько мне нужно путей, чтобы добраться до той самой страницы, которая у конкурента в топе. Ну То есть вы понял, да? Вот берем анализ топ-страницы, да, выбрали, да,
1: да, да, а да.
0: у нас этой топ страницы в топе нет. Значит, на, в топе какая-то другая, например, какая-то статья блога или просто главная. Если в топе главное у нас самая крутая, значит, главное, как добраться до самой популярной страницы. Или как добраться статьи блога, блога на самую популярную страницу аналогичных конкурентов. Вот такие задачи нужно реализовать в аудите юзабилити, и многие этого просто не делают. Потому что на самом деле эта стратегия реально по перелинковке, по доработке контента формируется из этого аудита юзабилити. Да, Я даже да, сказал, да. это усложненная версия аудита, но это тоже нужно делать. И он устаревает раз в три месяца. Его нужно раз в три месяца делать по новой, как говорится. Ну, его нужно
1: делать, да. Если У нас же как, но будем все-таки честны и откровенны. У нас пока петух не клюнет в то место, где трещины, то, соответственно, <со люди обычно не вспоминают об этом. Поэтому, да, конечно же, идеально и к врачу, к стоматологу ходить два раза в год, и аудит делать каждые три месяца. Это, конечно же, да, но в целом хотя, хотя, хотя бы раз в полгода, раз в год его проводить, это было бы уже интересно, потому что конкуренты действительно не стоят на месте, конкуренты действительно что-то изменяют, я... выдачи да, вот
0: да. Вот этот момент, про который я уже знаю больше нескольких лет, Вообще никто не знает. Я даже спрашивал иногда сегошников, которые опытные приходят ко мне. Uh -huh. Я говорю: вот мне надо сделать аудит-юзабилити. Вот с чего я начать, вот, то есть, условно говоря. Но я вот этот трюк знаю, говорю: посмотри топ-страницы конкурентов сравни с, а, сравни с нашими топ-страницами. И проследи путь, как попасть с наших топ-страниц на топ-страницу конкурента, аналогично у нас. Есть, да, ты, да, слушай, но
1: это, это и, вообще эта тема же это сегошняя тема. И, собственно, она да, она всегда актуальна, поэтому часто нет. эта штука часто получается в аудите, ну, таком или общем каком-то сносках, но
0: парень с а... мне так и не ответил. Я аж удивился, думаю, как это да? так думает. Это банальные вещи. Оказалось, никто на это не ответил. Думал, вот сильно не ответил. думаю, может, мне не повезло, может, паренька уволили, потому что он слабенький был. Оказалось, никто до этого не додумался. Я такой сижу, думаю, как это? Я додумался, а никто нет. Что я первый, что ли об этом? Так дело
1: в том, что вообще почему-то большинство людей не анализирует выдачу. Не анализирует. Вот я сколько. Сколько преподавал, я в кибермаркетинге преподавал, по-моему, там года 4, наверное, да, оффлайн-семинары, и сколько вебинаров провел и так далее. Люди вообще в целом очень, только когда даже на встречах общаешься с людьми, а когда ты говоришь, что ты делаешь, по, вот недавно общался с одним из клиентов, и говорю, типа, вот будем делать так, так, на основе конкурентов, анализ, слушайте, говорит, мне никто этого еще не предлагал. Вот меня продвигали, я сейчас и там ищу, кто меня будет продвигать, да, он, типа, -сюда. но вот такого мне никто не предлагал. Ну, как бы Это очевидная же вещь. Ну, а да, а где, где ты продвигаешься? Я понимаю, если бы ты... Ну, то есть это как э, строить корабль до моря, не изучив свойств моря, его волн, да, его солености, э, глубины и так далее. То есть, например, вот там Ейское море, там 2 метра, можно, вот, кстати, к вам в гости по Ейскому морю, мне кажется, перейти, там 2 метра глубина, вот. А, и вот я удивлен, я, я не понимаю, почему так не делать. Но, вот, к сожалению, да. Поэтому именно поэтому я говорю, то, что так как это из Сиошки растут ноги в целом, то э, анализ выдачи, анализ конкурентов, все-таки это больше в Сиошку. Ну, дизайнеры редко так делают, да? Вот, например, там маркетологи да, это, это... делают иногда, но не ну, все просто... Прочь. Это
0: очень важно, потому что вот реально у тебя на сайте, вот, допустим, страницы в одном порядке аранжируются, да, и самая конкурентная у тебя находится на, на дне в списка, да, а у конкурента совсем в другом порядке, он гребет трафик с тех страниц, по которым ты не гребешь. Но ты хочешь грести, значит, ты должен додуматься, как да. а на эту страницу можно попасть с самой популярной, то есть чтобы путь был минимален.
1: поближе да, поставить да,
0: ссылочку. Да. А по поводу мозга, что искажать, тоже вот это очень важно, удалять, искажать и обобщать. Мозг искажает. Мы, если видим что-то хорошее, мы воспринимаем его лучше. Если мы видим что-то плохое, мы воспринимаем это хуже. То есть, если вы пишете, что ваш продукт на столько-то процентов лучше, чем у конкурента, мозг человека умножает это число еще больше. Реально. Если вы пишете, что, допустим, у конку... там, продукт конкурента там медленнее в 5 раз, он умножает и чуть ли не в 50 раз его делает, мягко говоря. То есть такие трюки тоже работают, и это цифры хорошо срабатывают э, как триггеры, собственно, для искажения информации в мозгу человека. Человек так мыслит. Такая особенность нашего мозга. Мы все... Когда нам кто слово говорят никогда, там, допустим, там, например, мой муж никогда не говорит, что любит меня. Мы вот слово это никогда вцепим, все-все, он никогда не говорит. Хотя на самом деле говорит. Но вот это вот никогда не говорит, все, оно ну,
1: да, да, да. Особенность да, мозга. Точно, ну и
0: третье, да. это обобщать. Смотрите, вы можете сделать хоть трижды классный дизайн, но если он не похож на привычные дизайны существующих топ-сайтов, именно дизайны удобные, которые уже привыкли люди. Вспомните, сколько хейта было, когда Facebook менял дизайн. А когда ВКонтакте сменил дизайн, вспомните, сколько было хит, люди привыкают. К, да. И реально привыкают, и им тяжело потом приучиваться к новому. Это понятно, лидер рынка может себе такое позволить. Но если вы не лидер рынка и делаете неудобный сайт, неудобный для массового пользователя, не жалуйтесь потом, что у вас плохой UX, собственно.
1: Мы долго прорабатывали, Мы когда вы Бартекс изменяли полностью, я же ну, как, до апреля этого... Года был руководителем э, биржи WebArtex, ну, как биржи, сейчас я ее переделал, но когда вот пришел, у меня была, мне поставили задачу, когда я стал руководителем WebArtex, э, как бы реформировать из биржи, да, это была статейная биржа, ты помнишь такую, э, одна из крупнейших в России в вот. А потом у меня была задача переделать ее рекламную систему полноценную, мы начали работать с блогерами, с ютубом, контактом, твиттером, Вот, и, соответственно, нужно было... Как бы мы поняли, что мы уперлись надо редизайнить все это дело, и мы начали редизайнить сайт. Мы потратили на это очень большое количество времени, переделали, у нас было я ждал волны того, просто вот говна. А был удивлен, что люди, ну, было, но это были скорее какие-то такие вот, ну, ручеек, а в целом люди очень сильно оценили, ну, на самом деле, биржа уже была довольно... старая. Это как, знаешь, в сервисе SAP заходишь, вроде бы на что посадка красивая, внутрь зашел, попал в 2000-й. Вот. И, и как бы э, вот то же самое было. А потом, когда мы полностью переделали, мы сделали действительно удобный подборщик, мы сделали удобные работу с заказом и так далее. И прям, То есть я проводил прям опросы, э, мы делали рассылки с опросами, и люди прям были довольны тем, что действительно что-то изменилось, действительно настало что-то. Ну, были вопросы, но скорее просто вопросы, как у вас вот это найти. То есть такой вопрос, да, типа, ну, приходишь, он, вчера был он такой, а сегодня он стал такой. И, соответственно, люди должны были просто понять, ну, просто задавали вопросы, всех поддержку о том, как это сделать. Вот, поэтому если вы делаете редизайн, делайте, да, его, во-первых, его надо, надо делать раз в три-четыре в года, редизайн сайта нужно делать. А во-вторых, этот редизайн сайта должен быть основан на анализе сайтов конкурентов. Если в вашей нише вы видите, что в основном темные сайты, э, лучше сделать его темным. Если не надо делать, но при этом не надо его делать пестрым. Вот четыре цвета. Вот, да, вот в большинстве своем хватает минимальное количество. Два цвета, максимальное количество – это четыре цвета. Не нужно делать сайт в отте всех оттенках радуги. Это слишком для восприятия человеком это очень плохо поэтому изучите ваши конкурентов например юридической тематики сделать красный сайт но скорее всего это будет странно или возьмем какой-нибудь другой да там я понимаю банковский вот, взять они все разные потому что они должны отличаться банки не должны быть похожи друг на друга у них подход такой если это юридическая тематика это да если эта тематика например какая-нибудь, ну, не знаю, интернет-магазина такого, который продает дешевые товары, не делайте его черным, потому что черный, золотой – это цвета какого-то лакшери сайта, например, там борг. он дорогой. А Apple, у них дизайн темный, потому что это дорогие товары, это типа под эксклюзив больше идет. Если у вас э, не такие товары, то лучше делайте сайт в обычных каких-то цветах, цветах ваших конкурентов.
0: Все, да. Хотя бы
1: стиле, хотя бы, да.
0: Кстати, мое напутствие по поводу, из, как из seo становится потихонечку тестировщиками, на самом деле э, в аудите-изабилите используется классическое тестирование. То есть вы прописываете, условно говоря, скрипт проверок, которые нужно проверить пользователю, то есть проверить шаги от до, вот то, что я рассказал, вот этот простой трюк, как надо попасть на страничку, на которой будет находиться пользователь, и как он должен попасть на ту страничку, которая есть у конкурента, но мы хотим, чтобы у нас на нее был трафик вот нужно проследить и документировать действие всех этапов, как он переходит. И, при... и самое главное, с каких устройств это происходит. С компьютера, с мобилки. С мобилки повернуты горизонтально даже такие попадаются. С планшета. С планшета повернутого под другим углом. Все ли формы видны. И это реально все нужно документировать, где реально всплывают баги. Потому что веб-разработчики, они, конечно, молодцы, но иногда оставляют такие концы, до которых не доберешься. То есть, ну, то есть там в конце года и не найдешь, где этот косяк был спрятан. То есть они всплывают только уже при работе работе с сайтом, а визуально они не видны. То есть вот вы вроде бы смотрите на страничку, не видно, но когда начинаете идти, понимаете все неудобства, которые есть на ресурсе. И даже у крупных сайтов иногда бывают серьезные косяки, на это нужно обращать внимание. И, конечно же, тестировщикам нужно чуть-чуть быть, какие-то за тестирования почитать, как документируются, допустим, баги. Вот хотя бы вот это нужно научиться.
1: Собственно... Да, и вот это, кстати, да, извини, сейчас тоже быстренько договорю, вот это абсолютно правильная штука, что мало того, что люди работают по чек-листу, всегда нужно документировать малейшие моменты и всегда оставлять вашим тестировщикам а, немного свободы, комментарии дополнительные, которые он заметил, где-то баг и так далее. То есть не должно быть такого, что баг замечен, но его некуда записать, поэтому я его не записал, и поэтому я его не сказал. Сорян. Да, обязательно. Вот хочется документировать да.
0: баги. Баг такой-то на этом... найден на такой-то странице, скрин бага или видеозапись бага, как он воспро... воспроизвести баг, и, условно говоря, там, показать, встречен ли баг был на подобных страницах, либо он только на одной встретился всего лишь один раз. Вот это всего лишь нужно проверить. Вот, все. Самое, да, самая
1: опасная штука – это плавающие баги. На этом у меня все Вот с этим вопросом. Всем большое
0: спасибо. Был с Обязательно слушайте наши подкасты Подписывайтесь, еще будет как минимум Не один подкаст с Русланом Руслан будет частым гостем, скорее всего, у меня на эфирах Я буду только рад И следующие темы, которые мы с ним рассмотрим Тоже будут казаться, как зарабатывать на ваших сайтах Так что оставайтесь на линии Не забудьте подписаться И до новых встреч Пока